0: Lass quatschen, let's talk. Der Podcast
1: mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Einfach geteilt werden muss. Grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer, ich bin die Hostin dieses Podcasts und deine Wegbegleiterin, wenn du deine Blockaden ganzheitlich ein für alle Mal lösen möchtest sowie in die Umsetzung kommen möchtest. Ich helfe dir dabei, Körper, Geist und Seele wieder zu integrieren und damit mit Leichtigkeit das zu erreichen, was du dir wünschst. Ja, heute habe ich wieder eine tolle neue Folge für dich. Es geht um Markenaufbau. Diese Episode ist für all diejenigen, die mit ihrem Herzensthema raus in die Welt möchten. Dafür habe ich Theresa Essani interviewt. Sie ist Markenberaterin, nennt sich selbst Markenpassionista und hilft Frauen dabei, sich zu zeigen, gute Strategien zu entwickeln, die wirklich fundiert und menschlich sind, fernab von höher, schneller, weiter. Theresa begleitet mich schon eine Weile und hat mich darin unterstützt, mich mit meinem Herzensgeschäft zu zeigen und ich kann sie nur jedem ans Herz legen. In dieser Folge erfährst du unter anderem, warum es wichtig ist, eine starke Marke zu haben, wie du eine starke Marke überhaupt aufbaust, Weshalb es wichtig ist, sich zu zeigen und was Delegieren damit zu tun hat. Außerdem verrät sie einige Tipps und Tricks aus ihrem Nähkästchen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann trag dich in mein Newsletter unter www.julieschäfer.de ein oder folge mir auf YouTube oder Instagram unter Julie Schäfer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, meine Liebe! Theresa, ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben und ich dich interviewen darf. Du hast mich jetzt eine ganze Weile schon auf meinem Weg begleitet in Bezug auf mein Konzept, mein Geschäft, meine Ideen und dafür danke ich dir zum einen sehr. Und bevor wir in die Thematik einsteigen, ich habe eingangs schon gesagt, um was es gehen wird, stell dich doch mal bitte selber vor.
2: Ja, hallo Julie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf bei deinem tollen Podcast. Und ja, mein Name ist Theresa Isani und ich bin jetzt ähm, 36. Und ähm, ich bin ursprünglich aus Österreich, wie man ja auch hört. <lacht> und ähm, genau. Und ich also vom, 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 vom Background her bin ich eigentlich Wirtschaftspsychologin mhm. und systemischer Coach und habe ähm, zuerst viele Jahre in dem ganzen Bereich Markenentwicklung und Online-Marketing in unterschiedlichen Unternehmensberatungen gearbeitet und habe dann, ähm, 2013 habe ich mich damals nebenberuflich selbstständig gemacht, weil ich ähm, mehr mit dem ganzen Coaching-Thema machen wollte und ich glaube, wenn man einmal vorher fängt, kommt man nicht mehr zurück. <lacht> Und dann 2016 habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht. Und seither, also mittlerweile seit vier Jahren, bin ich eben als Markenpassionist da unterwegs. Ähm, so nenne ich mich, weil mein Thema eben starke Marken sind. Weil ich es liebe, aus guten Angeboten richtig starke Marken zu machen. Also das ist so mhm. mein Thema. Und äh, ja, ich habe jetzt bis letztes Jahr viele Jahre in Spanien gelebt. Jetzt pendle ich, also mhm. zwischen Österreich und Spanien. Und lebe mit meinem Partner, Mann und Kids und habe Gott sei Dank es geschafft, mir diese Freiheit und dieses Leben so zu gestalten, wie ich mir es gewünscht habe. Für mich ist es voll bereichernd, einfach zu sehen, also so viele Frauen zu unterstützen. Ich habe mich auf Frauen spezialisiert. So, so viele Frauen dabei zu unterstützen. Diese Transformation, es ist wirklich eine Transformation. Also, es ist wirklich, wenn ich, ich müsste, teilweise denke ich mir, ich müsste davor, danach Fotos machen. Ja wie das anders ist, wenn, wenn, die, also wenn die dann diese äh, Markenstrategie haben, da hat es hat auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, also mm -hmm. das ist dafür für Angebot, wissen wofür sie stehen, das ist einfach mega, also das gibt mir so ein äh, macht mich so zufrieden und glücklich und ja, ja, das ist so zusammengefasst mein Thema. <lacht>
1: <lacht> du hast äh, ganz am Anfang erwähnt, du hast dann, ähm, wie sagt man, Feuer geleckt? Sagt man das so? Feuer gefangen. <lacht> ich bin so schlecht mit Sprichworten. <lacht> Feuer gefangen. Was sagt man mit lecken? <lacht> Geil. Okay, das ist so typisch, Julie. Das lassen wir drin. Feuer ähm, oh ja, gefangen. <lacht> Bei was? Weg von der Festanstellung zur Selbstständigkeit? Oder was genau war
2: das? Ja, also also als ich nebenberuflich... 2013 gestartet habe. Also das so, 2013, ähm, da wollte ich mir ein Coaching-Business aufbauen. Da war ich ja gerade im äh, Mutterschutz mit meinem ersten Kind. Mhm. Und dann habe ich, da war ich schon in Spanien, habe ich ein total attraktives Jobangebot erhalten und konnte dann nicht widerstehen. Habe das da angenommen. Ja? Mhm. Und habe schon nach ganz kurzer Zeit gemerkt, oh mein Gott, ähm, das hätte ich mir sparen können, aber da war ich halt dann schon da drinnen. Und das war dieser Hassel, mein Kind war ein Jahr alt, oder zwei, und ich bin dann nur hin und her gehetzt vom Kinder, Kindergarten, sagt man auf, Deutsch, auf österreichisch Kita.
1: Ja, wir sagen und, auch Kita.
2: Ja, und ähm, und dem ähm, 31. Stock von dem Office Tower, wo ich gearbeitet habe, und es kam dann auch dazu, also eins war das, war die größte... Ähm, digitale Unternehmensberatung weltweit. Also Leute haben mich bewundert für diesen Job, ein prestigeträchtiger Wow-Job, wo, mhm. wo mich Leute gefragt haben, wie bist du da reinkommen? Aber, also ich konnte mich überhaupt nicht entfalten, weil das sind diese Typ, einerseits diese typischen hierarchischen Dinge, da war das voll, äh, also da waren ein Werte gelebt worden, die mir überhaupt nicht wichtig sind. Dann kamen die ganzen interkulturellen Aspekte hinzu, weil das kann man nicht unterschätzen. Ja, Also Spani spanische Unternehmenswelt ist auch mal ganz was anderes. Ja. Und all das zusammen hat mich ins... An mich so, also mein Chef war auch, boah, es hat mich einfach in eine, eine totale Frustsituation gebracht. Und das Highlight für mich war immer, weil mittwochs hatte ich immer am Abend Coachings. Und das war für mich immer das Highlight. Ich habe mir gedacht, das doch verrückt, ich arbeite, also, ich, 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 mein, also beruflich mein Highlight sind die drei Stunden am Mittwochabend, die ich meinen Einzelklienten betreue, während ich die anderen 40 Stunden mich auf diese drei Stunden freue. Also ich bin das stimmt ja nicht, ne? Genau, da war mir klar, da gibt es keine Zukunft dort. Also nicht, wenn man so ist wie ich, dass man mhm. sich auch wirklich möchte und nicht einfach nur ein Zahnrad sein will. Ja. Und deswegen habe ich dann äh, mir gedacht, okay, was tue ich jetzt? Weil da war ich dann schon, ähm, ich war schon schwanger das zweite Mal und habe mir dann gedacht, okay, ich nutze die Zeit jetzt. Ich muss da so sitzen physisch um ähm, mich selber vorzubilden und habe irgendwie begonnen Blogs zu lesen und so weiter. Also ich hatte, es war so schlimm, ich hatte nämlich nachher mein Coaching Business, auch wenn es nur drei Stunden am Anfang war, das lief gut. Ich hatte mehr anfangen, als ich, ähm, als ich abdecken konnte, wegen einem Zeitproblem. Mhm. Das ist doch verrückt. Ich sag das, aber ich liebe ja. ähm, für etwas, was mich nur nervt. Also das war, das, ich habe so den Konflikt innerlich gehabt und dann habe ich beschlossen, ich nutze die Zeit jetzt, um mich, also wenn ich dort sein muss physisch, weil Uh, und, und, und versuche mich viel vor, also da irgendwie eine Lösung zu finden, wie ich da jetzt weitermache, weil ich, also ich wusste, wenn das Baby kommt, bin ich dann wieder daheim, ein paar Monate, und ich gehe nicht zurück, weil in Spanien hat man nur vier, nur vier Monate. Mhm. Ich gehe auf keinen Fall zurück. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, Blogs gelesen und so, und also mich da eingelesen und immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich äh, gemerkt, das will ich auch ausprobieren und habe äh, mir mein erstes Coaching selber gegönnt. Und das war teuer, aber ich wollte es unbedingt.
1: Wo du betreut wirst, ja?
2: Genau, wo, wo ich betreut wurde. Das ging darum, wie man, also auch das ganze Technische, wie man eben das Online-Business Online, ähm, Online -Business technisch aufbaut, weil das Ganze mit meiner Markenstrategie, das habe ich alles für mich erarbeitet, weil auch davon kommt da, von dort komme ich, ja? Das ja. war mein Vorteil. Genau, und dann habe ich einen Monat vor der Geburt gegründet. <lacht> Wahnsinn. Dann habe ich mir gedacht, mir gedacht ähm, ich probiere das jetzt einfach. Und wenn es nicht klappt, dann suche ich mir halt etwas anderes. Mhm. Also ich Mutig. Ja. Also aber in dem Moment gab es für mich, also zurück war keine Option.
1: Ja, es bringt auch nichts, nicht auf sein Herz zu hören.
2: Ja, ja genau. Und ich habe, und auch, also allein schon durch die Entscheidung, dass ich in dieses Coaching investiert habe, weil das war für mich sehr viel Geld, äh, hatte ich natürlich noch mehr Commitment. Ja. Und natürlich, ich habe ich hab selbst gewusst, es äh, dauert eine gewisse Zeit, bis das dann gut läuft. Also da war ich schon unternehmerisch denkend genug und habe ich habe dann hab, hab mir selber ein Jahr gegeben und um zu schauen, ob es rennt, weil in Spanien bekommst du vier Monate eben diesen also Karenz Mutterschutz und du kannst auch verlängern auf ein Jahr, ist aber unbezahlt. Du kannst du verlängern und bist dann ja noch versichert, aber unbezahlt. Mhm, und da habe ich den in der Zeit habe ich eben das war mein mein Jahr 1 sozusagen. Genau, und dann habe ich das alles gestartet und es hat wirklich super gut funktioniert, also ich bin wirklich dankbar, dass das uh, alles so gut aufgegangen ist und ich, ich glaube... auch,
1: sonst hätte ich dich nicht gefunden.
2: <lacht> ja, und ich glaube, ein großer Grund war, oder ich bin davon über absolut überzeugt, war meine Markenstrategie, also dass ich, ich hatte von Anfang an, also ich habe Monate damit verbracht, als ich in dem Büro saß, meine eigene Marke zu entwickeln. Mhm. Also ich habe nicht einfach gestartet, ich habe das alles davor im Detail erarbeitet für mich. Hatte natürlich den Vorteil, dass das mein Bereich ist. Mhm. Mir war auch gleich klar, dass das mein Thema sein wird, weil ich eben da so viel Expertise habe und weil ich eben sehe, wie, wie viele Menschen da so viel Zeit, Geld oder Energie und Nerven liegen lassen, weil sie auf ihre Marke verzichten. Ich sage eben das beste Partner in Crime. Also mir war sofort glasklar. Klar. Also natürlich kombiniert mit meinem Coaching-Know-how, weil ich weiß, du musst die Persönlichkeit mit einbeziehen und die Stärken und so weiter. Und mir war klar, dass das mein Thema ist. Da habe ich keine Sekunde überhaupt nachdenken müssen. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass man von Haus aus das alles erstmal strategisch angehen sollte, vorplanen sollte, bevor man loslegt? Und ist das einer der meisten Fehler, den viele machen?
2: Naja, also bezüglich der Marke, meinst du?
1: Ja, seinem, mit seinem Herzensthema
2: rauszugehen und seinem
1: Geschäft sozusagen. Also
2: ich hatte zum Beispiel ja das erste Dreivierteljahr oder so gar keine Website. Da hatte ich aber schon Kunden und alles. Mhm. Und ich glaube... Ich, ich glaube, dass, eine, dass du eine starke Marke an deiner Seite hast, tausendmal wichtiger ist, als in einer schönen Website. Und äh, was ist eine Marke? Eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Ja. Und äh, also bei Google denkt man an Suchmaschine. Mhm. Das ist eine Marke. Das musst du aufbauen, was man assoziiert, was für, was für eine Persönlichkeit. Bei Nike denkst du an ganz was anderes, als bei Dust oder so. Es ist nicht so spät die eigene Marke zu entwickeln, aber der beste Zeitpunkt ist natürlich am Anfang, weil ähm, du kommst immer nicht mehr dran vorbei. Das hast das auch schon so oft beobachtet, du kannst ein paar Jahre irgendwie rumwursteln. aber meistens nach ca. Ja, drei bis fünf oder so kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich will, dass es mit Leichtigkeit funktioniert und nicht so anstrengend ist. Und in meinen Augen gibt es keinen besseren Weg, als auf die Marke zu setzen. Und das hatte ich für mich einfach alles erarbeitet. Ja? Also wofür möchte ich stehen? Was ist die Persönlichkeit meiner Marke? Mein Claim? Ähm, wofür möchte ich nicht erreichen? Mit dem möchte ich nicht arbeiten?
0: Mhm.
2: Ähm, genau, was unterscheidet mich von allen anderen? Diese Dinge. Und ähm, wo, womit möchte ich in den Köpfen der Menschen ähm, assoziiert werden?
0: Mhm.
2: wenn du da Klarheit hast über diese Dinge, dann ist es natürlich viel einfacher rauszugehen, weil du weißt, worüber, also wofür du stehst und was du nach draußen ähm, transportieren möchtest.
0: Mhm.
2: Glas klar und in wenigen Worten,
1: mhm.
2: weil sonst hast du eh schon wieder die Aufmerksamkeit verloren.
1: Das und, ist manchmal so schwer, ja. wenn man so viele Projekte und Ideen in sich trägt und das dann so auf den Punkt zu bringen, das ist eine Herausforderung.
2: Bestimmt. Stimmt. Was setzt du denn
1: da den Leuten, wenn sie sich so glasklar positionieren sollten? Ja, Hast du da Tipps?
2: Ja, ja, da habe ich viele Tipps. Drei. Ja, ja. Gib uns mal drei Tipps. Ja, ja, keine Angst. <lacht> also, äh, genau. Also das erste Mal, was ich immer rate am Anfang, ist, dass du dir überlegst, genau, was macht mich und mein Angebot einzigartig? Ganz viele wissen das gar nicht. Und und mhm. äh, und wenn du, und das, der Punkt ist, jeder hat etwas, was ihn einzigartig macht. Und ich sage immer, ähm, überleg dir, was an deinem Angebot ist neu, anders oder besser.
0: Mhm.
2: Und äh, da solltest du sowohl den Inhalt, also es kann auch ein Produkt sein, es muss keine Dienstleistung sein. Also sowohl, da musst du dir halt anschauen, sowohl das, die Methode, falls du eine Dienstleistung hast, oder das Produkt, falls du was entwickelt hast, kombiniert mit dir als Person. Ja? Diese ganzen Faktoren musst du dir anschauen und rausextrahieren, was daran ist neu, anders oder besser.
0: Mhm.
2: Und ich weiß, es ist nicht leicht. Also, das ist nicht so, dass man sich das kurz überlegt und dann die Antwort hat. Ja. Aber das ist mal der erste Punkt.
1: Ganz kurz nochmal zu dem herausfinden, was bei einem einzigartig ist. Ich glaube, dass das so vielen schwer fällt. Wie findet
2: man das für sich raus? Ja, das fällt doch den Menschen so schwer, weil die meisten wissen, was sie, worin sie schlecht sind, aber nicht, worin sie gut sind. Ja. <lacht> Gerade Frauen. Ja. Ähm, ja, also ich würde empfehlen, dass man damit startet, sich zu überlegen, okay, ähm, also, wo, also was sind meine Stärken, woran bin ich besonders gut oder wo habe ich in meinem Leben bis jetzt schon ganz oft Feedback bekommen, dass ich darin gut bin mhm. oder dass es besonders an mir ist. Zum Beispiel bei dir, hast du sicher schon oft gehört in deiner Stimme, kann ich mir vorstellen, mhm. oder?
1: Ja. Siehst du? Da musste ich aber selber auch erst reinwachsen. Das ähm, hätte ich selber nie gedacht, dass das so ankommt. Wirklich, ich habe meine Stimme überhaupt nicht gemocht. Und, warum ähm, nicht? Kennst du es ja, wenn man sich selber aufnimmt und dann hört man sich so ganz ja, ja. So komisch an? <lacht> ähm, ja, mittlerweile habe ich mich damit sehr gut angefreundet, ja.
2: Nein, das ist sicher bei dir ähm, ein, also ein, ein Aspekt, der ich sicher einzigartig macht, deswegen ich das auch voll super finde, dass du einen Podcast hast. Hm. Also, natürlich auch in den Inhalten, aber, <lacht> aber, aber dass man so eine Stimme hat, die so, sozusagen so im Kopf bleibt, das ist ja nicht selbstverständlich. Danke für die Rückmeldung, wow. Ja, aber das ist, ich bin mir sicher, dass da, wenn das jetzt Leute hören, dass da viele zustimmen. Hm. <lacht> und ähm, wo war ich jetzt? Genau, also dass du dir deine Stärken anschaust und auch mhm. überlegst, also wofür habe ich oft schon Feedback bekommen? Ähm, zum Beispiel bei mir, ja, ich habe ganz, also wo ich das so überlegt habe, ist mir bewusst geworden, dass ich schon oft das Feedback bekommen habe im Laufe des Lebens, auch in unterschiedlichen Zusammenhängen dass ich gut, wenn Menschen Probleme haben oder so, die Essenz dahinter erkennen kann.
0: Mhm.
2: Das habe mir auch immer einfach nicht bewusst. ja. Also oft ist einem das selber nicht so bewusst. Die Krux ist ja, dass die Dinge, in denen man richtig gut ist, die fallen einem leicht. Und deswegen denkt man, das ist nichts Besonderes. Ja, weil die so <lacht> selbstverständlich sind. Genau. Absolut. Genau. Mhm. Aber der Punkt ist, in den Dingen, denen du gut bist, bist du besser als der Durchschnitt. Mhm. Oder dass dir schwerfällt. Ohne Dinge, die du nicht gut bist, da kannst du mit viel Anstrengung maximal Durchschnitt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die, das, worüber man gut ist, mit einbezieht als Werkzeug in die Markenentwicklung, weil daran bist du schon besser als der Durchschnitt. Mhm. Also, ich war zum Beispiel in Mathematik nie so gut in der Schule und auch wenn ich noch so viel gelernt habe, war ich ja maximal mittelmäßig, aber nie mhm. so gut wie andere, die wirklich gut sind drin. Ja. Genau, das ist mal ein richtig wichtiger Punkt. Ja, <lacht> Ja, genau. Und dann würde ich mir halt die Dienstleistung ansehen, die man anbietet oder das Produkt. Also, ich möchte extra betonen, dass es fürs das Produkt genauso gilt. Ja. ja. Also, das ist genau, und schauen, was daran ist, neu, anders oder besser. Also, wenn es eine Dienstleistung ist, kombiniere ich irgendwelche Methoden, das passiert öfter, oder habe ich eine Methode weiterentwickelt, ja? indem ich da die irgendwie anders nutze als üblich, ja. Mhm. Oder ähm oder habe ich etwas komplett Neues mir überlegt? Oder ähm, ist es meine Art, wie ich das rüberbringe, die anders ist? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wichtig ist aber, weil viele haben den Anspruch an sich selber, dass, ähm, die, dass das, was einzigartig ist, irgendwie Novellpreis verdächtig ist. ist. Im Sinne von, es muss wow und komplett. Nein, muss es nicht. Das ja. kann eine Kleinigkeit sein, ein kleiner Twist. Also viele haben den falschen Anspruch daran, also einen zu hohen.
1: Ja, oder denken, das Rad neu erfinden zu wollen. Genau, richtig, ja, genau. Kenne ich, kenne ob ich ob alles, ich diese ganzen Phasen.
2: <lacht> ja, genau, das ist überhaupt nicht nötig. Aber der Punkt ist, wenn du nicht weißt, ja was in einem Angebot einzigartig ist, wie soll das dann jemand wissen, der Fremd ist? Und deine Community am Anfang sind Fremde. Und dass man Vertrauen aufbaut, das hilft. Also wenn du diese Klarheit nicht hast, so Klarheit ist unglaublich anziehend und macht dir auch das Leben leichter. Und du brauchst ja. Klarheit. Du kannst nicht erwarten, dass die anderen sich irgendwie den Kopf drüber machen, um es zu verstehen. Das macht keiner. Also, du musst da schon äh, glasklar rüberkommen. Also, das ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, was, in meinem, was an mir, meinem Angebot ist einzigartig, wofür möchte ich stehen? Also, das hilft diese Frage. Ja, Wenn du dir denkst, Google steht für Suchmaschine oder Red Bull für Energy Drink, wofür soll Julie stehen?
1: Hm. <lacht> ja, da so hast also du das... mir sehr viel weitergeholfen. Vielen Dank. <lacht>
2: Genau, was weil, rätst
1: du denn den Frauen, und da kenne ich so viele auch in meinem Kundenstamm, die tausend Träume und Ideen haben? Und da gibt es ja das schöne Buch, Du musst Dich nicht entscheiden, wenn Du tausend Träume hast, von
2: Barbara Sher. Was rätst du denn denen? Ja, das ist eine gute Frage, weil sie, äh, sich zu überlegen, was einen, wofür man stehen will, heißt nicht, dass man sich einschränkt. Ja? Oder dass man, sich, dass man auf, auf Aspekte verzichten möchte von dem von der Palette an Dingen, die man anbietet, sondern überhaupt nicht. Das bedeutet, dass man, auch wenn das tausend Interessen sind, dass man das verbindende Element sucht und damit sich eben die Marke aufbaut. Das rate ich. Und also erstens wichtig, dass man nicht selber denkt, das bedeutet sich einzuschränken, weil es viele denken, weil das ist nicht der Fall. Aber dieser Bauchladen, wenn, du, wenn ich da irgendwo sehe, dass jemand sagt, ich bin Expertin für Webdesign und äh, Logos und Markenentwicklung und ich schreibe dir auch die Texte. Das mhm. sieht man manchmal so. Wie soll das funktionieren? Also, wie, das ist einfach unmöglich, dass du Experte bist für tausend Sachen. Natürlich ich finde das, das, so find das so
1: spannend. Ich oh. finde das so spannend. Und ähm, weil ich bei so jemanden mir denken würde, hey, cool, der kann alle meine Themen ab, ähm, wie nennt man das? abdecken. Abdecken, danke. Um, ich muss nicht zu fünf verschiedenen Leuten gehen. Wo ist da der Denkfehler? Weil so denken einige. Und da würde ich gerne durch diese Folge auch ein
2: bisschen aufräumen. Ja, da habe ich ein gutes Beispiel. Stelle vor, du hast dir das Knie gebrochen.
1: Ja, ja, halt die,
2: ja. das ist dieses Arztbeispiel. Ja, Ja, aber da kann man sich... Okay, du kannst entscheiden. Entweder du lässt es von einem Kniechirurgen operieren oder von einem Spezialisten, der ist äh, Gynäkologe, Kinderarzt. Herzchirurg, äh, in der Pädiatrie und Osteopath. Das gibt es ja in der
1: Form nicht.
2: Nein, aber das ist genau der Punkt. Warum gibt es das nicht? Weil es nicht möglich ist, all diese Spezialisierungen in einem Leben so gut zu lernen, dass man das alles abdecken kann als Arzt. Und
1: was ist aber mit einer, ich nehme jetzt noch ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, was ist zum Beispiel mit einer, die Friseurin ist, aber auch Make-up machen kann, auch Stylistin ist, mit der du, wenn du bei der zwei, drei Tage warst, so rundum neu dich ähm, eingekleidet, hübsch gemacht hat, wie auch immer.
2: Okay, und wenn du entscheiden kannst für deine Hochzeit, entweder die, die das alles macht, oder eine andere, die sich einen Namen gemacht hat, ist die beste Stylistin Deutschlands. <lacht> <lacht> da denkst du dir? Die ist die
1: beste Stylistin, aber kann keine Haare machen.
2: Nein, die kann sicher Haare auch machen. weil mhm. äh, Das heißt nicht, dass man das andere nicht kann. Mhm. Aber das heißt, dass du in einer Sache besonders gut bist. Mhm. Besonders gut heißt, du hast ja besonders viel Erfahrung. Weil mit jedem, jedem Kunden lernt man ja dazu, egal welcher Branche. Und das Ärztebeispiel finde ich ist sehr so gut, weil du hast selber gesagt, das ist ja nicht möglich, dass ich gleichzeitig Gynäkologe bin und äh, Chirurg und interner Facharzt. Warum nicht? Weil sich das gar nicht ausgeht in deinem Leben, das alles zu lernen. Und genauso, wenn ich mir denke, ich arbeite... Doch, doch,
1: man kann doch mehrere Arzttitel... Äh, Arzt ja aber, du kannst nicht so gut,
2: ja, aber du kannst sicher nicht so gut Knie operieren nach 30 Jahren, wenn du nebenher auch noch Gynäkologe bist und so weiter, als wenn du nichts anderes tust als Knie Knieoperieren. Äh, äh. Und der Punkt ist, ähm, genau, und wenn ich mir denke, als Beispiel, ja, ich arbeite ja tag aus, Tag ein seit so vielen Jahren in der Markenentwicklung. Und jemand anderes sagt, er macht das Gleiche, plus ist auch noch Logo-Experte und Webdesigner und Texter mhm. und Fotograf. Mhm. Im Minus kann nicht stimmen, weil er kann nicht so viel, der hat maximal ein Fünftel so viel Erfahrung. Also der kann auch nicht in anderen, anderen vier Bereichen so gut sein wie jemand, der nichts anderes macht, als Web, Websites zum Beispiel. Und das heißt nicht, dass man die anderen Sachen nicht auch ein bisschen kann, aber man ist nicht, nicht da, der kann darin nicht ähm, einzigartig und äh, ganz besonders gut sein. Ja, spannend. Ich verstehe
1: total, was du meinst. Und für die Positionierung ist es auch super wichtig, da klar zu sein. Ich habe da zum Teil aber noch ein anderes Denken drüber, was nicht heißt, dass deins nicht richtig ja. ist oder meins nicht richtig ist. Einfach
2: ja. unterschiedliche ich, Wahrheiten. Wenn nicht, und ja, wenn ich noch was sagen lasse dazu. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, sehr viel Wissen im Laufe der Zeit angesammelt über Pinterest oder Social Media und bei meinen Kunden, wenn sie fragen oder auch über die ganze Technik natürlich logischerweise. Und natürlich äh, helfe ich mit all meinem Wissen meinen Kunden. dass ich sage nicht ich helfe dir bei der Markenentwicklung und bei der Technik nicht, wenn ich es weiß. Also Das heißt nicht, dass ich nur das eine kann, aber ich gehe nicht nach außen mit all dem. Mhm. Weißt du?
0: Mhm.
2: Vielleicht kannst du es so auch besser nachvollziehen,
0: mhm.
2: weil dann ähm, verwässerst du deine Marke und dadurch hat es den Effekt, dass es viel länger dauert, bis du damit bekannt wirst und in den Köpfen der Leute drinnen bist. Also du ja. machst dir selber das Leben schwerer. Und ich, ich, hab, ich vergleiche es oft mit deinem Haus, wenn du dir vorstellst: die Eingangstür das ist die Marke, die, du musst deine Ängste beleuchten, damit die Leute die anklopfen und reinkommen. Und sobald sie aber angeklopft haben, und zum Beispiel bei dir im Erstgespräch sind, dann kannst du dir noch die ganzen anderen Zimmer zeigen.
0: Mhm.
2: Also da kannst du dir noch Sachen zeigen, die jetzt ähm, nicht sich genau auf die Ängste beziehen, wenn sie das für passen für das Bedürfnis von dem Kunden, und du das abdecken kannst.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass viele dann auch Angst haben, Kunden zu verlieren. Das höre ich auch oft. Aber ja, ich finde das alles so super spannend. Und eins sage ich euch, sich selbstständig zu machen und rauszugehen, sei es mit einer Dienstleistung oder einem Produkt, das ist so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung und Teilung. Du kommst an die tiefsten Themen und eins der größten Themen davon ist sich zeigen. Und es ist von dir ja auch nochmal so ein, Steckenpferd, Herzensthema, Frauen darin zu unterstützen, sich zu zeigen.
2: Ja, also das mit der Persönlichkeitsentwicklung kann ich bestätigen. Also ich lerne sicher jedes Jahr mindestens zehnmal so viel wie davor in einem Jahr als Angestellte. Mhm. Wahrscheinlich bei dir auch, oder? Mhm. Und es hört nie auf. Jetzt bin ich schon so viele Jahre selbstständig und jedes Jahr sind es wieder neue Sachen, an die man stoßt, Grenzen und Herausforderungen. Also ich finde es echt eine tolle Reise. Ja.
1: Was sind so die Herausforderungen, die Hauptherausforderungen für die Menschen, mit denen du arbeitest, wo du jetzt noch drauf eingehen könntest, wenn du möchtest?
2: Ja, also, weil du auch gemeint hast, wegen Frauen, also, ich will nur kurz erklären, warum ich mich auf Frauen spezialisiert habe, weil ja, bitte. ich habe nichts gegen Männer. <lacht> <lacht> ja, sogar. Aber, ähm, also ich habe mich ganz bewusst für Frauen entschieden. Erstens, weil ich finde, dass es viel zu wenig äh, Unterstützung für Frauen gibt in dem Bereich, in dem ich tätig bin, in der strategischen Marktentwicklung.
0: Mhm.
2: Zweitens, weil Frauen anders äh, betreut werden müssen, finde ich. Mhm. Und äh, dass genau das ist, wie es mir auch gut gefällt. Und weil, äh, weil ich, ich denke, dass es die Zukunft ist für, für uns Frauen, dass wir... Also, ich war ja selber in diesem, was ich ganz am Anfang erzählt habe, in diesem statischen, bürokratischen Konzern damals, in der Unternehmensberatung, das war, dort hat das Männerdenken geherrscht. Und auch dieser, also kann ich nicht erzählen, wenn in den Führungsebenen alles nur Männer sind, dass die einfach so viel besser sind. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, man sollte nicht da sich durchkämpfen, sondern man sollte sein eigener Chef werden. Das ist einfach, ähm, glaube ich, eine super Lösung für ganz viele Frauen. Egal ob, sie, egal, ob es deswegen ist, weil sie zum Beispiel Kinder kriegen und aber trotzdem sich auch beruflich entfalten wollen. Also, ich, ich will, kann nicht oft genug betonen, dass ich finde, es gibt kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Ja? Das heißt nicht entweder Kinder oder Karriere, sondern du kannst beides haben. Ja. Karriere bedeutet für mich, sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Das heißt nicht jetzt diese alte Idee von Karriere mit keine Ahnung, Anzug und viel Geld. Oder so. Und ähm, genau, und das ist auch ein Grund, warum ich mich auf Frauen spezialisiert habe, weil ich sie da, ich will ihr ja Vorbild sein, ich will sie inspirieren, dass es geht, und ich will sie natürlich dabei unterstützen. Und es müssen nicht Kinder sein, das kann genauso sein, das will ich auch immer betonen, dass man sagt, man möchte nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten, weil man sein Hobby mit den Pferden leben möchte oder weil man ja. viel reisen möchte. Also da geht es nicht um, das kann statt Kindern genauso was anderes sein, es geht einfach darum dass man seine Zeit frei einteilen möchte und dass man sich auch verwirklichen möchte, was bewirken möchte. Und ich glaube, diesen Impuls hat jeder Mensch. Das ist, glaube ich, natürlich, dass man sich ja. verwirklichen möchte. Und wir sind Glückskinder, dass wir genau jetzt leben, weil so bezüglich Internet und Möglichkeiten, die wir haben, das gab es ja vor zehn Jahren noch gar nicht. Mhm. Aber ähm, also das nimmt einem nicht die Arbeit ab, aber es erleichtert einem einfach viele Menschen zu erreichen. Ja, und ich bin auch super dankbar für diese Möglichkeit. Allein, dass wir jetzt in unterschiedlichen Orten sitzen und uns ja. unterhalten, ja, solche Dinge. Genau, und es gibt einfach keine äh, geografischen Hürden mehr, dass man irgendwo hinfahren muss. Für früher musstest du dir halt in uns aufbauen, in einem Dorf oder wo du halt gelebt hast. Ja. Und es war auch, es war auch viel, also nicht nur zeitaufwendiger, sondern noch teurer, weil du musstest in ein, in ein Lokal mieten und alles Dinge. Und jetzt, wir können, von, wir können von daheim arbeiten. Das ist so viel Freiheit. Und äh, man muss es einfach nutzen, weil Erfolg ist trotzdem hausgemacht. Also es nimmt ja keiner ab. Und ich finde es unethisch, was viele jetzt, dass man oft sieht in der Facebook-Ads und so von irgendwelchen komischen Versprechungen von wegen, keine Ahnung, Kauf ihnen in Coaching und nach drei Monaten verdienst du zehn Euro. Euro ja. Das so. ja, ist Wahnsinn, Dinge. wie viel es da gerade gibt. Es ja. ist immer schlimmer. Also das war vor zwei Jahren noch nicht. Ich ich bin ja jetzt schon sozusagen fast schon ein alter Hase, obwohl es immer eh vier Jahre sind, ich unterwegs bin, weil es so viele mehr neue unterwegs also rausgekommen sind, dass dieses Grasse, das seit einem Jahr, das zwei ist, in diese Richtung, das, 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 das habe ich davor nicht nicht zu so beobachten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob, das, ob dir das auch aufgefallen ist. Und das ist einfach unethisch und das ist nicht die Wahrheit. Es sind viele unterwegs, ja. Ja, und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Genau, und das war auch, ist auch ein Grund, warum ich genau, warum ich mich einfach auf das ganze Thema spezialisiert habe, noch auf Frauen. Es ist so toll zu sehen, wie gut es funktioniert, wenn sie ihre Marke an ihrer Seite haben. Also es gibt so viel Selbstsicherheit auch. Weil diese Klarheit, ja. Klarheit nach außen gibt ja, also das könnte das zusammen eine Klarheit nach außen und nach innen.
0: Mhm.
2: Und äh, du hattest vorhin angesprochen, genau, weil viele Angst haben, sich zu zeigen. Ja gerade dabei hilft eben, wenn du eben eine Klarheit hast, wofür du stehst und womit du rausgehst, Es gibt auch unglaublich viel Sicherheit. und nimmt dir ganz viel von dieser Angst, weil diese Angst sich sozusagen, dahinter ist ja diese Angst, dass, dass einen keiner will oder dass man ausgelastet. wird. All diese Dinge. Also Angst hat ja immer eine Message. Also wenn ich jetzt als Psychologin rede. Ja, ja, ja ist so.
1: Angst hat,
2: Angst hat ja die Aufgabe, also eigentlich was Gutes, weil es einem helfen soll, dass man vorsichtig an das Ganze rangeht. Ja. Also es kommt ja vom Zehblätzlager, dass man sich von dem nicht auffressen lässt. Mhm. Insofern ist es was Gutes. Und ähm, ich habe mal was Cooles gelesen. Iemand hat mir gemeint: Du musst Angst sehen als das Tor zum Meer. Also nicht das, nicht das Meer mit zwei E, sondern M E H R zum More. Ja. Also Angst als das Tor zum Meer. Da musst du durchgehen und dahinter ist Meer. Ja. Also ist noch viel mehr, was auf dich wartet. Wo das kann fällt?
1: ich nur bestätigen, Leute, wenn ihr das jetzt hört. Geht los, macht und stellt euch euren Ängsten und es passiert euch nichts. Oh Gott, ich bin so viele Sachen gemacht, wo man von außen denkt, boah, die ist voll mutig und was? Und die hat Schiss? Hey. Ich mache mir ganz oft in die Hosen vorher und dann mache ich es und dann ist das so
2: ein heilsamer ja, ich Weg gewesen. Ja, ich genauso. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jedes Jahr eine, eine neue Sache mache, vor der ich irgendwie Schiss habe. Yeah. Ja, was also, ist es dieses Jahr? <lacht> Beruf. <lacht> Und, und, und ich muss es kurz erklären, weil das ist also outside the man sagt the best things happen on the other side of fear.
1: Ja. Yeah.
2: Oder outside the comfort zone. Ja. Yeah. Und dann, ähm, das heißt, das ist echt das Wort Schiss, weil das muss etwas halt sein, worauf man Angst hat, aber gleichzeitig, worauf man noch viel Lust hat. ja. Diese Kombi muss da sein, weil wenn du nur Angst hast, wenn es wirklich Furcht ist, yeah. dann mach's nicht. Ja? <lacht> ja. Aber genau, also wenn jemand, keine Ahnung, Höhenangst hat, Schön richtig. Da, da sehe ich keinen Sinn dahinter, dass man ja. darauf rauf geht. Also, das meine ich nicht. Aber wenn man auch gleichzeitig irgendwie Lust drauf hat und Bock drauf hat, dann spürt man ja. Man hat irgendwie Bock, aber halt auch Angst, dann mach's. Und dieses Jahr, genau, dieses Jahr ist es mein Buch, das ich schreibe.
1: Wow. <lacht> ja. Über was geht's da?
2: Es geht um die Archetypen, die 12 A-Typen und wie man die, also das sind ja die Markenpersönlichkeiten, und wie man die nutzen kann, um eben äh, mit Leichtigkeit sichtbar zu werden. Weil die Archetypen, du kennst sie ja die faszinieren mich immer schon und das ist ein ganz äh, starkes Tool bei der Markenentwicklung und wird viel zu wenig genutzt und da gibt es überhaupt keine deutschsprachige Literatur dazu also ich habe schon zwei Masterarbeiten im Studium geschrieben, aber das ist schon lange her und das ist ein ganz anderes Thema, ich hätte irgendwie Lust das auch alles zu lernen, ich habe auch ganz viel gelernt schon, äh, wie das alles funktioniert und so, ich habe mir einen Kurs genommen das mache ich immer, ein Buch zu schreiben ja genau Es ist ein kleines Buch, ja, also jetzt nicht mehr. Raus Roman. mit
1: dir in die Welt,
2: sehr schön. Ja, und also, was hast du dir denn das vorgenommen dieses Jahr, was außerhalb deiner Komfortzone ist, wo, wovor du Angst hast?
1: Ich mache das dauernd, Theresa tatsächlich. Ich habe mir vor, ist das jetzt ein Jahr her, zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr, geschworen, in einer sehr kraftvollen Meditation, dass ich mich von meinen Ängsten nicht mehr aufhalten lasse. Ich habe das früher viel zu oft getan und habe mir geschworen, so, da ist jetzt Schluss. Und ähm, habe in einen habe hatte während der Meditation auch einen Stein in der Hand. Und der liegt in meiner Wohnung und den sehe ich regelmäßig und der erinnert mich auch dran. Und das Gefühl ist immer noch so stark, wenn ich den sehe. So, kein Mimimi mehr jetzt machen. Und was habe ich mir vorgenommen? Ja, ich habe mein, mein Drei bis sechsmonatiges monatiges Mentoring rausgegeben. Das ist ja auch, ne? Das kostet ein bisschen was und diesen Preis zu verlangen, damit rauszugehen, sich zu zeigen. Das war eine Challenge. Dann habe ich, ähm, wie du gerade ja. gesagt hast, so einen Riesenruf gehabt. Jetzt die Leute für sieben Tage online über Zoom zu begleiten, dass wir alle zusammenkommen und ich werde mir eine Meditation anleiten, sieben Tage lang, plus ihnen über die sieben Lebenszyklen was erzählen. Ich habe keine Ahnung, wie viel da zusammenkommen werden und wenn es nur zwei sind, sind es nur zwei, wenn es mehr sind, sind es mehr. Ich habe da aber für mich so Bock drauf und ich mache die Meditation eh regelmäßig. Warum nicht dann wir alle zusammen? So und ich hatte, Das war so ein Calling und dann habe ich das rausgegeben. Ich hatte drei Stunden so Herzrasen ich bin, ich war so aufgeregt. Ich war also wirklich was tue ich mir da an? Das hättest du doch gar nicht anbieten müssen. Aber das Warum war größer und deswegen mache ich das. Und ich werde, ich bin auch jetzt schon viel ruhiger, aber danach wird es wieder so ein Haken sein. Katsching, Julie, schau mal, du kannst so stolz auf
2: dich sein. Vor allem das sind dann die Highlights. Rückblickend immer gesehen.
1: Mhm.
2: Und weil du sagst, die Stimme, die gemeint hat, was? Warum tust du dir das an? Das ist wahrscheinlich irgendein in, 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 in um, verdeckter Glaubenssatz, da redet irgendwie wahrscheinlich jemand mit dem kleinen Kind, der Schüli von früher, der irgend sowas gesagt hat, warum so sehr das an? Ja, Und nee,
1: das ist vielleicht auch einfach die Komfortzone, die sagt, ach, du kannst doch hier jetzt entspannt alles für dich so machen. Warum? Und das Calling ist größer. Und deswegen. Und von diesem genau, Calling habe ich cool. ganz, ganz viele. Und deswegen mache ich einfach. Und ich könnte noch viel, viel mehr machen. Aber alles Step by Step. Auch für die Hörer da draußen. Das muss nicht alles auf einmal passieren.
2: Ja, genau, das ist gut. Man kann auch einen Elefanten essen, bis für bis. Ja. <lacht> Kennst du den Spruch? Ja. ich finde ich gut. Und was ich noch sagen wollte, weil du meintest, du hast jetzt ein Masterprogramm raus, rausgebracht und es ähm, kostet einiges und dass du diesen Preis auch verlangst, da geht es eben immer um, die, also der Preis korreliert mit dem Selbstwert. Und mhm. du musst dir einfach bewusst sein, dass es, eine, dass es so da raus auch diesen Wert hat. Absolut. Und, und über
1: Money Mindset wollte ich mit dir auch sprechen, weil das fällt vielen Frauen auch super schwer.
2: Ja, eh. Und ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon länger und du hast mir ja schon so viele Kundenstimmen gezeigt von zufriedenen Kundinnen und von dir. Und du, du musst immer bedenken, dass es ja eigentlich unterlassene Hilfeleistung ist, wenn du dann nicht hilfst. Was du da mit denen auflöst, diese ganzen Blockaden, das ist in Wahrheit ja unbezahlbar. Hm musst du dir immer bewusst machen, auch, auch egal wer jetzt zuhört, was man was auch immer jede Person anbietet. Mhm. Also ein Austausch von deinem Wissen. Also du, du, du stiftest Wert und kriegst dafür das, sozusagen das Geld. Mhm. Ja? Also ich rate immer davon ab, Sachen herzuschenken oder Rabatte, diese Dinge. Damit reduzierst du nur proaktiv den Wert deiner Leistung. Also du kommst jetzt, okay, offiziell kostet es 100 Euro, aber dir gebe ich es so um 50. Also mhm. in der Arbeit ist so die Hälfte wert. Mhm. Und das kommunizierst du an dich selber und an die Leute nach draußen und danach ziehst du halt auch andere Leute an. Du ziehst die Leute an, die nicht über den Mehrwert werten, sondern über den Preis. Das, das machen
1: aber total viel. so. Normalerweise kostet das 8.000 Euro, heute, weil du es bist, nur zwei.
2: <lacht> das ist halt dieses Typische, wenn du in den Mediamarkt gehst und da steht, ja, der Fernseher, ja. das Preisschild und groß mit ja. Rot, steht 2.000 Euro durchgestrichen und steht 800 das ist halt, weil wir Menschen darauf reagieren. Ja. Aber wenn man als Einzelunternehmer sich da eine Marke aufbauen möchte, dann rate ich unbedingt davon ab, weil wenn der Preis nicht dazu passt, und also du sagst, dass du arbeitest, das ist wertvoll und dann ist das äh, total niedrig dann denkt sich jeder gleich, immer stimmt da nicht. Das ist so wenn ich zu dir sagen würde, ich verkaufe dir einen original verpackten MacBook Air um 50 Euro, denkst du dir, immer stimmt nicht. Also, ja. also immer stimmt er nicht. Also wir haben automatisch eine Assoziation damit, was, was es bedeutet. Mhm.
1: Ja, das sind so blöde Marketingstrategien, die finde ich so bescheuert.
2: Hände weg davon, mhm. weil das Problem ist, das ist ein Teufelskreis. Wenn du immer nur runtergehst im Preis, brauchst du mehr Kunden, damit du den Umsatz kriegst und du ziehst die falschen Leute an, weil du ziehst Leute an, die sofort zu jemand anderem gehen, wenn der was Billigeres anbietet. Oder wenn du oft Partner anbietest, warten sie schon, weil sie wissen, ja. bald wieder einer. Ja. Was ich stattdessen empfehle, ist, dass man etwas on top dazu gibt. Wenn man das herstellen möchte, im Bonus, dass mhm. man nicht sagt, ich gebe es dir um 100 Euro billiger, sondern im Wert von 100 Euro bekommst du eine Session on top dazu.
0: Mhm.
2: Weil Damit kommunizierst du doch ganz was anderes und ja. eine ganz andere Wirkung. Genau. Und das Tolle ist, du ziehst damit ganz andere Kunden an, weil du ziehst, mhm. also, wenn du dich unter dem Wert verkaufst, dann ziehst du Kunden an, die deine Leistung nicht wertschätzen. Mhm.
1: Boah, ich habe gerade ähm, Kundinnen, die dafür gezahlt haben, für dieses Mentoring. Ich lache immer so und, und sage zu ihnen, äh, ihr Streberinnen, die hängen sich so rein, die übernehmen die ganzen Aufgaben, die ich ihnen so mitgebe nach einer Session. Die haben die, in zwei Tagen schicken sie mir und haben das schon fertig. Mhm. Und ähm, Unglaublich. Und das ist so schön zu sehen, weil die wollen es dann wirklich. Ja, und was ich den Hörern jetzt aber sagen möchte, ist, der Preis, den du verlangst, darf sich auch erstmal für dich gut anfühlen. Es bringt nichts, wenn du so einen, ho wenn du einen hohen Preis nimmst und das ist, sind wie Schuhe, wenn du zu große Schuhe trägst, kannst du in denen auch nicht laufen. Und natürlich muss man aufpassen, nicht zu günstig zu sein, aber man wächst rein in den Preis. Ich bin auch peu à peu gestiegen und... Jetzt kann ich es aber mit einer ganz anderen Überzeugung sagen, wie ganz am Anfang. Mhm. Halleluja, hat ich mein Fax, also meinen <lacht> Preis zu nennen. Und es ist so crazy und deswegen finde ich es so toll, dass du Frauen da so unterstützt und begleitest und empowerst, weil oft, und ich habe auch nichts gegen Männer, ich liebe sie auch, können aber Frauen total viel, verkaufen sich total unter ihrem Wert und die Männer, nicht alle, Klammer zu, können vielleicht nur die Hälfte und erzählen dir, weiß Gott, was sie drauf haben und verlangen, weiß Gott, was für Preise. Das ist ja. so verrückt.
2: Ja, das stimmt. Und der Punkt ist, ähm, das Schlimme ist ja, ich habe schon mit tausend Frauen geredet, die sich unter dem Wert verkaufen, die die, die betroffenen Personen wissen das ja. Und sie fühlen sich schlecht, weil sie wissen, sie sagen dann, ich bin eigentlich zu billig, aber in einer Ausrede gibt es dann, ja, ich ich habe noch nicht genug Ausbildungen, ich habe noch nicht genug Erfahrung, ich, ich habe erst gestartet, in sowas. Das heißt, mit diesem schlechten Gefühl zu leben, das nehmen die Frauen in Kauf. Weißt du? Aber, mit dem, aber sich das halt über diese, durch diese Angst durchzugehen und dann wertschätzende Kunden zu haben und sich gut zu fühlen, was ja eigentlich rein objektiv gesehen der viel bessere Weg ist und auch der weniger schmerzvolle in Wahrheit, davor schauen viele zurück. Und was du gesagt hast, also auch, dass die, die sind so dabei, deine Kundinnen und machen das alles so, weil das, das korreliert eben, also der richtige Preis korreliert auch mit der Wertschätzung, die man erhält und auch mit dem Commitment. Also die Ergebnisse sind dann auch besser, weil sie eben die Sachen auch umsetzen. Dadurch sind sie auch zufrieden am Schluss, geben dir besseres Kundenfeedback. Du freust, du, du gemüßt dich auch noch mehr, weil es alles so super rennt. Also es ist ein Win-Win für alle. Hm. Und natürlich muss man sich gut fühlen, das stimmt schon. Also Overpricing ist genauso schlecht, aber man ja. spürt das ja. Wenn man, man, man spürt ja, ob es passt oder nicht. Und das, das Schlimme ist, die meisten spüren, dass es nicht passt, weil es zu gering ist. Ändern aber nichts. Hm. Das ist am besten gleich jetzt ändern. <lacht> <lacht> ja, wirklich. das ist uh, Es geht ja auch um Selbstachtung. Ja? Hm. Und natürlich ist es ja um Selbstachtung und eben wir müssen da einfach, ich finde eben gerade Frauen, und auch wenn man, auch wenn dieser Zeitaspekt relevant ist, wenn du eine Kunde betreust und die zahlt 100 Euro, ist es auch weniger Zeit für dich, die du investieren musst, als 10, die 10 Euro zahlen. Ja, klar. Irgendwas auch bedenken.
1: Ja. <lacht> Theresa, ah. da war jetzt so viel drin. Ich gucke mal schnell auf meinen Zettel, ob da noch offene Fragen sind. Ich würde gerne darauf eingehen, wie du das schaffst als Mama mit zwei Kindern, das dritte ist auf dem Weg oder wenn du später es hörst, ist schon da. Du bist kein Mama-Coach, das ist ganz klar und darum geht es gerade auch gar nicht, aber ich habe einige Mütter als Hörerinnen oder die vielleicht selber mal Familie gründen wollen. Wie schaffst du das?
2: Ja, also das Entscheidende ist, glaube ich, einerseits dass man, ähm, es gibt einen guten Spruch: Don't manage your time, manage your focus.
0: Mhm.
2: Also, dass man äh, sehr fokussiert ist. Und, also, einerseits, ich bin extrem fokussiert auf das, worin ich gut bin, und versuche den Rest auszulagern. Also, ohne mhm. Auslagern wird es natürlich nicht klappen, weil ich habe natürlich äh, nicht so viel Zeit wie andere Im ersten, Ich habe gegründet, habe ich euch vorhin schon erzählt, ein Monat vor der Geburt, also, ich hatte im ersten Jahr. Fix hatte ich nur sechs oder sieben Stunden die Woche Zeit, wo also wo ich wusste, niemand schaut aufs Baby, also wo ich Kundentermine vereinbaren konnte. Und ich dachte damals, das ist, also das hat mich voll fertig gemacht. Ich dachte, jetzt will ich meinen Traum realisieren und habe keine Zeit dafür. Also hat mich, mhm. Ich saß als Problem und im Laufe der Zeit bin ich darauf gekommen, dass es das eigentlich eine grenzgeniale Sache war, weil ich konnte beweisen, wie viel Arbeit die Marke abnimmt an mir selber ich konnte beweisen, dass du nicht, nicht mehr Stunden brauchst, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mhm. Ich dann im zweiten Jahr, weil da hat dann das, meine Tochter im Kindergarten gestartet, ähm, da hatte ich dann 15 Stunden, das war für mich total genial, da ich so viel Zeit, also ich hatte jeden Tag, vom Montag bis Freitag, drei Stunden da im Kindergarten und ähm, wenn man jetzt 15 Stunden hört, denkt man, das ist ja auch immer so wenig, aber ähm, da ja, habe ich mein Business, also mein Business wächst jedes Jahr weiter, wird immer äh, größer und ich will einfach zeigen, also, wie, wie habe ich das gemacht? Es war einfach totaler Fokus und das Auslagern. Und dass so, ich immer was macht,
1: mit Auslagern,
2: Delegieren? Auslagern bedeutet, dass ich schon sehr früh angefangen habe, Aufgaben abzugeben. Also das allererste war zum Beispiel eine virtuelle Assistentin und äh, viele scheuen sich davor, mhm. sie denken, ähm, ich muss zuerst Geld verdienen, bis ich da jemand anderen zahlen kann. Mhm. Aber der Punkt ist, es sind nicht, also zum Beispiel eine Dame, die äh, macht für mich die, die Rechnungserstellung und die Angebotserstellung, das, das, sind, das ist nicht so viel, was ich erzahlt. Also wenn ich da, das sind im Monat vielleicht 100 Euro, also das, ich sage mhm. absichtlich den Betrag, weil viele denken immer 1.000 oder so, mhm. und ich muss nicht mehr an das ganze Thema, Rechnungen verschicken, nachhaken, äh, Angebote formulieren, Kundenvereinbarungen formulieren, nachhacken. Ich muss daran einfach nicht mehr denken. Mhm. Und äh, das macht so frei im Kopf, wenn man, also ich habe also wenn man einfach daran nicht mehr denken muss. Und diese Person, die macht das als Haupttop für ganz viele Leute, die kann das auch total gut. Die ist extrem genau, das gehört nicht zu meinen Stärken. <lacht> also ich habe im Nachhinein gesehen ganz viel Zeit vertan mit, ach, bin ich bin wieder vertippt bei dieser Rechnung und dann muss ich das nochmal noch neu in einem PDF vertun, weil ich einfach als Beispiel, dann habe ich eine Grafikdesignerin von Anfang an gehabt, natürlich mache ich selber kleine Sachen mit Canva, aber wenn du eine, äh, als, als starke Marke auftreten willst, muss das alles passen, also meine mhm. ganzen Arbeitsunterlagen, ich könnte das auch selber selber machen, Da würde ich stundenlang sitzen, ja, ich das mache aber nicht, genau. Und dann tue ich, also da, es geht darum, dass du dadurch, ähm, also du musst immer so denken, ja. Wenn, also wenn dich eine Person pro, pro Stunde 50 Euro kostet und du könntest in dieser Stunde 100 Euro verdienen, dann mach, mach das unbedingt. Ja. Weil, wenn du selber daran zwei Stunden sitzt, sind das 200 Euro, die du her Und der größte Denkfehler ist, wenn die Menschen sagen immer, ich selber mache es gratis. Und das stimmt nicht. Wenn du gratis machst, wenn du denkst, deine Zeit ist nichts wert, mhm. dann musst du mal schauen, was mit deinem, was mit deinem Selbstbild groß mhm. ist. Weil, wenn du drei Stunden daran sitzt, dein E-Mail-Programm, weil E-Mail technisch nicht funktioniert oder bei deiner Website im Hintergrund, den Fehler irgendwie mit YouTube-Videos und Dingen äh, zu lösen und dabei eh ausflippst und so, jetzt <lacht> sind das drei Stunden, die du Coaching kannst. Ja. Und ich habe dann, also ich habe eine die, eine Technikerin, die macht mir, also wenn irgendwas nicht funktioniert, ganz technisch, sage ich, kannst du mir das bitte machen? Und ich kaufe mir zehn Stunden, so wie zehn Stunden äh, gut haben, ja. Schreib mhm. mit und du das dann halt, sag mir halt, wenn die zehn Stunden um sind und das, das, dauert Monate. Also, diese Auslagern, viele haben so Angst davor, weil sie denken, das ist zu teuer. Aber das ist nicht teuer. Das ist viel teurer, das alles selbst zu machen. Und ich hätte es natürlich nie hinbekommen, mit den wenigen Stunden, da auch noch bei meiner Website rumzutun oder, oder Grafiken, also professionell wirkende Arbeitsunterlagen zu machen. Ja? Und so mache ich ein Word-Dokument, das reintippen, schicke es an die Grafikerin, die hat ja mein brand Castle guide und alles, und die macht mir das dann, dass ich, Bitte mach's mal schön.
1: Ja. <lacht> genau. oh, ich kann das, das so gut. Ich delege auch so gerne. Ja, und Vor das allem ist, die
2: Technik. <lacht> ja, genau. Und der Punkt ist, das ist auch, da geht es ums Mindset. Wenn du ein Business aufbauen möchtest, du brauchst, es ist eine ganz andere Herangehensweise, wie du dran gehst, wenn du, wenn du ähm, Sachen auslagerst, wenn du alles selber machst. Und ich möchte echt jeden dazu einladen, früh damit zu starten, Dinge auszulagern und nicht, denk nicht immer an das. Also das sind keine großen Beträge. Und denk daran, wie viel in der Zeit, was du da in der Zeit machen kannst, stattdessen, um bekannt zu werden, Marktwert Markt aufzubauen, hm. Kunden zu finden. Hm. Und, also das war sicher ein ganz wichtiger Punkt mit dem Auslagern und dass ich ganz kurz, da
1: würde ich gerne noch kurz was sagen. Ja? Was ich am Anfang viel gemacht habe, ist, im, bin in Austausch gegangen. Mhm. Jemand, der mir ähm, was das ich bei der Website geholfen hat oder beim Texten, hat von mir dann eine Session bekommen. Nur als Beispiel. Hier muss man das zwar aufpassen, gut. dass man nicht zu viel immer in den Austausch geht, ne? weil von Austausch kann man auch nicht seine Rechnungen bezahlen, aber das ist etwas, was ich gerne auch noch ansprechen wollen würde. Weil vielleicht braucht die virtuelle Assistentin gerade wirklich irgendeine Session oder das, was du anbietest und dann könnt ihr so in den Austausch gehen.
2: Genau, okay. Ja, das geht auch, aber du musst halt aufpassen, dass es dann passt schon wert, her ja. Genau, absolut. Ganz genau. Klar. Was ich noch gemacht habe, was auch wichtig ist, ich musste natürlich priorisieren. Also meine absolute Priorität sind immer meine Kundinnen. Also wenn ich von denen E-Mails bekomme oder Coachings, das ist für mich die absolute Prio. Das geht vor allem vor alles andere. Und dann kann es natürlich sein, dass dass ich zum Beispiel irgendwelche anderen E-Mails halt dann erst eine Woche später beantworte. das also musste auch priorisieren, wenn man halt nur 15 Stunden hat. Und viele machen dann den Fehler, dass sie halt voll viel Zeit vertun mit irgendwelchen Sachen, die in Wahrheit nicht so wichtig sind. Und ich habe gemerkt letztens, also ich muss echt sagen, jetzt bin ich schon im Jahr vier, Und ich habe äh, letztens habe hab ich mal also zu Weihnachten hat meine Mutter mir geschenkt, dass sie vier Tage lang die Kinder genommen hat. Ich hatte schon lange <lacht> nur alleine in <lacht> der Wohnung. Und das witzige ist, nein, mir ist bewusst geworden. Erstens habe ich voll viel, also ich habe voll viel gearbeitet, also Sachen, die mir halt Spaß machen. Aber was ich sagen will ist, ich habe voll viel rumgetan, was ich sonst nie machen hätte können, weil ich die Zeit nicht gehabt hätte. Aber es hat mich nicht wirklich jetzt so viel mehr gebracht als wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Und für mich war das ein ganz spannender Aha-Moment, weil ich realisiert habe, an mir selber auch, ähm, du brauchst gar nicht mehr Zeit. Also jeder. Du brauchst nicht mehr Zeit. Du kannst problemlos mit äh, 15 oder 20 Stunden die Woche ein erfolgreiches Business aufbauen. Ein sehr erfolgreiches.
0: Mhm.
2: Weil du bist dann einfach gezwungen auch, dich zu fokussieren. Und Ich habe natürlich nicht Zeit, jede Woche einen Blogartikel zu schreiben, wie viele andere. Uh, letztes Jahr habe ich, glaube ich, nur acht geschrieben im ganzen Jahr. Mhm. Das war ein Gastartikel. Aber trotzdem kommen die Leute über Google und mein Blogartikel zu mir, weil es halt richtig gute sind.
1: Ja, ja? das stimmt. Der Punkt ist... So ähm, habe ich dich auch ähm, <lacht> genau gefunden. Ich habe einen ganz tollen Blogartikel von dir in einer Community gelesen
2: und habe gedacht, wer ist diese Therese? Ja, der, dieser Artikel bringt mir ja die ganze Zeit Leute. Der ist toll. Ja. Und,
1: <lacht> und dann habe ich mich eingetragen bei dir in deinem Newsletter und der ist dann auch super sympathisch und es ist immer mehr wert drin und dann
2: danke eine Weile beobachtet und irgendwie immer wieder Kontakt gehabt und
1: dann sagt ich, jetzt buche ich dich.
2: <lacht> danke. Nein, das ist auch der Punkt zum Beispiel ähm, und viele stressen sich, indem sie denken, sie müssen jede Woche, was auch immer, online sein, Instagram-Post, was auch immer, und ich bin ja überhaupt kein Fan davon, weil ich sag Qualität vor Quantität, ja. Und lass dich auch nicht äh, täuschen von irgendwelchen Follower und Likes zahlen irgendwo. Also, ja, der ja. dahinter, und der Volk dahinter, sind manchmal ganz was anderes. Und äh, auch weil du sagst, jetzt ist im Newsletter, ich schicke auch nur wenn, aus, aus, wenn ich was zu sagen habe. Und manchmal ist es nur einmal im Monat. Aber äh, dadurch natürlich, ähm, die es ähm, ist auch wieder Zeit, ja. Weil wenn du jede Woche einen schreibst, also diese Dinge alle, im Endeffekt zusammengefasst, wie schaffe ich das? Fokus und Qualität und auslagern. Fokus, Qualität. Auslagern. <lacht> und die Marke haben, weil die nehmen ja. halt voll viel Arbeit ab. Ja. Genau. Ich habe schon mit so vielen Leuten gearbeitet und am Schluss sagen fast alle immer, ach Gott, hätte ich das doch schon viel früher gemacht, dass ich meine Marke entwickle, weil das gibt einem so viel Klarheit und so viel Leichtigkeit. Man spart sich so viel Zeit. Also, du musst dir nicht mehr überlegen, welche Worte verwende ich, weil es ist alles definiert. Mhm. Die Farben stehen, wo, ähm, die Inhalte stehen. Das ganze Content, das ganze Thema Content-Strategie, was die Leute sich da immer in den Kopf zerbrechen. Wenn du einmal in der Marke entwickelt, hast, steht das alles. Und dann ist es, äh, es spart dir unfassbar viel Zeit. Ja? ja. Und das ist ja das Coole auch an der Selbstständigkeit, dass du, also, ich habe mich ja vor allem in der Freiheit selbstständig gemacht. Diese Freiheit ist so genial. Auch, dass wir pendeln, dass ich einmal ein paar Monate da lebe und dann da. Oder auch jetzt mit, keine Ahnung, mit der Krise jetzt gerade aktuell. Und da geht es in unserer Welt geschehen. Dass ich da, dass sich da meinem Job nichts ändert, obwohl ich kleine Kinder habe. Ja? Hm. Ich meine, natürlich, die sind halt jetzt da und so, aber ich meinte jetzt, ähm, wenn ich jetzt in ein Büro fahren müsste, wäre das was anderes. Ja. Oder wenn ich, oder auch jetzt arbeiten ja alle von zu Hause, aber wenn ich jetzt fix gewisse Uhrzeiten arbeiten müsste, hm. dann einfach ohne Freiheit, hast ja du jetzt auch. Du kannst entscheiden, wann du arbeitest.
1: Ja, ich liebe das.
2: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> genau, und das ist auch wichtig als Selbstständiger, das finde ich auch sehr wichtig dass man gut für sich selber sorgt, weil das Wichtigste, was du hast, bist du selber. Und dass, wenn man Urlaub macht oder mal nichts macht, dass man dann kein schlechtes Gewissen hat und denkt, oh Gott, ich müsste jetzt eigentlich arbeiten, mhm. sondern äh, für sich selber zu sorgen und auf sich selbst zu achten und dass die Batterien voll sind, das ist die Voraussetzung, dass du eine gute Unternehmerin sein kannst. Ja. Also das ist Teil, das ist nicht, das ist Teil des Erfolgs und nicht das Gegenteil von Erfolg. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig.
1: Aber <lacht> Theresa, aufgrund der Zeit, ich könnte noch ewig mit dir quatschen, wie machen wir denn das jetzt? Ich würde trotzdem gerne noch meine Fragen stellen und wir gucken dann einfach, wohin es läuft, sonst mache ich einen zweiten <lacht> Mal draus. Eine Frage, die mir jetzt gerade noch gekommen ist, ähm, erlebst du das bei deinen Kunden oder so in, deinem, in der Blase, in der wir alle so jeder für sich ist? Je nachdem, in welchem Gebiet, dass Menschen sich selbstständig machen, losgehen und dann merken, uh, das geht noch gar nicht so schnell, wie ich dachte. Ich gehe zurück in die Selbstständigkeit.
2: In die An ins Angestelltenverhältnis meinst du? Äh,
1: ja, sorry.
2: Mhm. Ja, also das ist sehr selten. Ich habe es schon erlebt. Und äh, meistens kommen sie ganz schnell wieder zurück, weil ich glaube, mhm. <lacht> also wenn du einmal selbstständig äh, warst, äh, kann ich mir. also ist es glaube ich, also wenn man einmal diese Freiheit genossen hat, auf allen Ebenen, ist es ganz schwierig, sich wieder einzugliedern in so ein Ding. Und ähm, was halt ganz oft eine Blockade ist, wenn du sagst, äh, jemand tut und es, und es läuft nicht so, ist das Thema Mindset. Also, meist, also Mindset bedeutet eben, wie du über dich und deine Sachen denkst. Die, die allerbeste Markenstrategie ne, bringt nichts, wenn du dich selber bremst, bezüglich, wie du über dich und dein Agieren denkst. Das ist so, wenn du auf der Autobahn gleichzeitig auf das Vollgas und auf die Bremse steigst. Und bei den Leuten, die die tun und machen und das funktioniert nicht so richtig, also einerseits muss man dann immer anschauen, also das Thema selber, brennst du dafür, für das, was du machst? Weil manche machen sich auch nur selbstständig, weil sie denken, das ist gerade ein Trend, das kann sich gut verkaufen lassen, damit kann ich viel Geld machen. Das ist der falsche Ansatz in meinen Augen. Also du musst für das Thema brennen. Wofür du stehen willst.
0: Mhm. Das
2: war die Grundvoraussetzung. Also nicht irgendwas nehmen, weil man glaubt, das verkauft sich gut oder so. Ja, klar. Das, muss das Spaß also, machen. Mhm. Es gibt viele, die das machen. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Und dann äh, brauchst du natürlich eine gute Markenstrategie und du musst natürlich auch immer an deinem Mindset arbeiten. Also, wenn du selber überzeugt bist, zum Beispiel, ähm, ich bekomme eh nichts auf die Reihe, wenn das in deinem Kopf drinnen ist, wie du denkst, beeinflusst dir dein Verhalten. Und, und, also deine Gefühle beeinflussen, dein Denken und dein Verhalten. Und dann suchst du immer irgendwelche Gründe, um dir selber zu beweisen, dass du eh nichts auf die Reihe bekommst. Das so funktionieren Menschen. Und deswegen genau das ist dann so, ich mal Selbstsabotage, genau. Mhm. Selbstsabotage. was auch noch zu deiner letzten Frage. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt, warum ich so erfolgreich bin. Ich habe mir immer Coaches geholt, die halt in dem Bereich, wo ich gerade äh, irgendwie weiter wachsen wollte, schon dort sind, wo ich hin möchte. Ja, ja. Und dadurch natürlich habe ich mir extrem viel ähm, Zeit gespart. Jetzt mit dem Buch kann ich ein gutes Beispiel nennen. Ich habe mir hab einen Buchcoach geholt und alle zwei Wochen habe ich mit ihr einen Termin. Und natürlich, also, sie sagt mir, was ich tun soll als Nächster. Also so, so Sachen wie, ich empfehle drei Lektorinnen, äh, kontaktiere die, suche raus, heraus, schicke mir die Angebote, ich gebe dir Feedback, welches gut ist. Solche Sachen, Das spare ich mir unglaublich viel Zeit. Oder mhm. Amazon-Account einrichten, das kann ich natürlich alleine auch hinbekommen, kann jeder hin. Aber sie hat gemeint, ich mache es mit dir, das dauert zehn Minuten. Und ich alleine mache, sitze sich wahrscheinlich drei Stunden. Das ist solche eine Dinge, das spart man einfach unglaublich viel Zeit und das ist mir das Geld wert. Weil natürlich mit meiner reduzierten Zeit will ich nicht drei Stunden darum sitzen Als Beispiel nur oder das Cover lasse ich mir machen von einer Grafikerin das Buchcover, natürlich zahle ich dafür. Aber das schaut natürlich dann anders aus, wenn ich das selber rumdoktore. <lacht> genau, und so nehme ich mir immer und auch bei diesen Mindset-Sachen oder, so, oder was, was auch immer dein Thema ist, von jedem, der halt zuhört, also, machst du, du musst es dir nicht schwer machen weil du es dir auch leicht machen kannst. Mhm. Und ich empfehle immer, sich halt einen Experten für das Thema, was halt gerade das Thema ist, was man machen will, äh, zu holen. Und äh, wichtig ist, dass der halt, also ganz wichtig ist, dass diese Person das schon erreicht hat, was man mal halt schaffen möchte. Mhm. Wenn es nicht reinfällt, es gibt halt auch schwarze Schafe. Und ich empfehle auch immer, dass man mindestens mit mindestens zwei oder drei ein Gespräch führt, bevor man sich entscheidet, mhm. dass man auch ein Gefühl bekommt, was es für unterschiedliche Sachen gibt, weil mir bricht es ja immer das Herz, wenn ich mit Leuten rede, die mir irgendwie erzählen, dass sie in irgendwelche Sachen reingefallen sind und unfassbar viel Geld für irgendwelche komischen, unseriösen oder qualitativ minderwertigen Dinge ausgegeben haben. Also deswegen ist immer mein Tipp, weil professionelle Coaches oder Anbieter bieten immer auch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit der betroffenen Person an, also nicht mit ihnen im Assistenten, sondern mit dir kann man ja auch ein kostenloses Gespräch ja. eben und das ähm, führst du, nicht in eine andere, weil es sich ja. auch schon öfters gehört, dass Leute, dass, dass, dass der, der das Gespräch führt, nachher nicht der ist, der einen coacht. Okay. Ja, das ich auf keinen Fall, auf okay. keinen Fall machen. Und wenn jemand sagt, ich mache das nicht, äh, dann würde ich da auch gleich die Finger davon lassen. Mhm. Weil gerade bei so Sachen wie Coaching muss man auch schauen, dass die, äh, die menschliche Ebene passt. Absolut. Und seriöse Anbieter machen das, also haben da kein Problem damit. Mhm. Dann empfehle ich auf jeden Fall, dass man sich zwei, drei oder so anhört oder kontaktiert. Bevor man sich entscheidet, man ein Gefühl dafür bekommt.
1: Theresa, was sind so drei Tipps, die du gerne gehabt hättest, als du gestartet bist, jetzt im Nachhinein?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, muss ich kurz überlegen. Ja. <lacht> ja, also erstens hätte ich wahrscheinlich gern gewusst, also hätte ich gerne hätte es mir geholfen, wenn jemand gesagt hätte, also dass diese wenige Zeit die ich hatte, dass das eine Chance ist und nicht eine Schwäche oder ein Problem, weil das hat mich damals schon gestresst, das im Nachhinein unnötigerweise. Also das, dann wahrscheinlich ähm, hätte ich gerne einen Tipp gehabt, dass es in der Online-Welt in Wahrheit ist es ähnlich wie in der Offline-Welt. Es gibt halt tolle Menschen und also Menschen, mit denen man sich gut versteht und wo die, die Chemie passt. Auch bei Kunden, äh, Ich meine jetzt nicht nur Kunden, ich meine jetzt auch vor allem ähm, Kollegen Kollegen und so weiter. Genau. Mhm. Also vor allem Thema Kooperation, da bin ich ein paar Mal auf die Nase gefallen am Anfang, weil für mich Kooperation bedeutet, dass jeder gleich viel gibt. Und da habe ich auch lernen müssen, dass es aber für viele heißt, ich will, ich will was von dir gratis. Mhm. Also bei Kongressen, dass dann die Hälfte der Menschen, die teilnehmen, das nicht bewerben, solche mhm. Sachen, da war ich wirklich blauäugig, weil ich dachte, okay, wenn man da mitmacht, wenn da 20 Leute mitmachen, dann, also macht doch, das funktioniert ja nur, wenn jeder das auch bewirbt, zum Beispiel. Mhm. Und dass dann Leute dabei sind, die mitmachen, aber nicht bewerben und so natürlich davon profitieren, aber selber nichts ergeben, ähm, Da war ich wohl am Anfang blauäugig, dass ich, also mhm. das hätte mir geholfen zu wissen, das ist ich auch jetzt hier ganz offen, weil das ist meine Überzeugung. Mhm. Ähm, dass man da wirklich aufpassen muss bei Kooperationen und im Voraus ganz genau definiert, auch schriftlich, was das beinhaltet, weil also ich Beispiel Gastartikel schreiben, dass das auch beinhaltet, dass dann beide das dann auch bewerben müssen und so weiter. Ja. Das ist ein Tipp, den ich, den hätte ich gerne am Anfang gehabt. Und das Dritte, was ich gerne am Anfang gehabt hätte, ist, ja, das ist unglaublich schwieriges Gute, also wir haben ja vorher geredet, dass ich viel auslagere und da bin ich ein paar Mal richtig schlimm auf die Nase gefallen. <lacht> weil natürlich jeder sagt, er ist gut mhm. und ich habe nur über Empfehlungen Leute genommen, also keine Fremden mhm. und trotzdem bin ich ein paar Mal leider sehr eingefahren, weil die qualitativen Ansprüche da unterschiedlich waren
0: mhm. und
2: da habe ich einmal sogar gesagt, das Zitat ist von mir, da habe ich gemeint, eine gute, also damals ging es um eine virtuelle Assistentin, da habe ich gemeint, eine gute virtuelle Assistentin zu finden, das ist scheinbar schwieriger als ein Traummann. Okay. <lacht> Weil ich ein paar Mal eingefahren bin, also im Sinne von, dass da Sachen passiert sind, die einfach indiskutabel sind, wie die Qualität. Und es hätte mir geholfen, am Anfang zu wissen, dass, wie wahnsinnig hart es ist, gute also Leute zu finden, also, die man, also ein Team sich aufzubauen, ja, dass halt qualitativ auch das, das leise, was es verspricht.
0: Hm.
2: Und das sage ich auch immer, es gibt viel zu wenig starke Marken, weil ähm, es gibt viel mehr Nachfrage nach guten Dingen als Angebote, und deswegen, es ist überhaupt, also wenn manchmal Leute Angst haben und sagen, ist der Markt schon gesättigt bei dem, was ich anbiete? Oder es gibt ja schon tausend virtuelle Assistenten, es gibt ja schon tausend Osteopathen, was auch immer, aber es gibt voll wenig richtig Gute. Also wenn du gut bist in dem, was du machst, dann go for it, weil es gibt viel zu mhm. wenig Gute und äh, es gibt viel mehr Anf Nachfrage als Angebot, also lass dich auch nicht davon einschüchtern, weil es in den anderen gibt, der was Ähnliches anbietet, äh, weil ja. jeder ist anders und es gibt nicht es gibt nicht genug von allem. Und bei mir, ich merke auch, als ich angefangen habe, damals haben noch Leute zu mir gesagt, äh, verwende nicht das Wort Marke, das kennt keiner. Da denkt jeder an Trademark oder an Branding. Verwende lieber das Wort Brand. Und ich habe auch gesagt, nein, weil eine Marke ist viel mehr. Und ich habe natürlich gesehen, dass im Laufe der Zeit, also ich wurde nicht nur einmal nachgemacht und jetzt gibt es ganz viele Markenexpertinnen. Aber das ist mir egal, weil es gibt noch immer nicht genug für alle. Und und jeder so, ja, ja. Vor und allem,
1: wenn es alles nur einmal gäbe, dann gäbe es nur einen Italiener in der Stadt und einen Friseur und Eben,
2: genau, genau. Das und deswegen ist wieder wichtig, mal. so, so schließt sich der Kreis, was wir vorhin gesprochen haben, egal was du anbietest, also erstens dass du dafür brennst mhm. und überlegst, was an meinem Angebot ist einzigartig. Weil auch wenn du der hundertste Friseur bist, irgendwas an deinem, an dem, an der Art, wie du das machst, ist einzigartig. Und du musst das unbedingt wissen, damit, uh, damit die anderen Leute davon erfahren können. Und ich yeah. sage immer, weil mein Claim ist ja, sei ja eine Stimme, kein Echo, denn deine Kunden haben das Recht, von dir zu erfahren. Yeah. Und das ist der Punkt, ähm, den auch viele falsch denken. Es ist nicht die Aufgabe deiner Kunden, nach dir zu suchen, sondern deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie, die, dass, äh, sie von dir erfahren. Mm -hmm. Also eine, die, die beste Website bringt gar nichts, da kommt keiner hin, wenn du nicht äh, dafür sorgst, dass sie davon erfahren.
0: Mm. Also
2: das ist auch oft ein, ein, ein falsches Denken, dass Leute denken, ich, ich publische meine Website und dann kommen die Kunden. Ja. Yeah. Da passiert ja noch nichts, wenn du nichts machst.
1: Das stimmt. Theresa, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Da hast du hast jetzt was angesprochen und ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt die Frage im Kopf haben, ja, wie kann ich denn auf mich aufmerksam machen? Hast du da noch drei Tipps oder einen Tipp? Oder
2: so? Ja, der beste Tipp ist, dass du deine Marke entwickelst, eine starke Marke.
1: Ja, aber mit der muss man ja dann auch raus. Das heißt Social Media
2: oder Newsletter oder also, du meinst, wie man, oder wie? Ja, du musst ja, also du meinst, wie man rausgeht. Mhm. Ja, da, da ist mein Tipp, dass du, also du musst einerseits wissen, wo deine Wunschkunden sich aufhalten. Weil wenn die nicht auf Instagram sind, bringt das nichts, wenn du dort, dort, dort bist. <lacht> Erstens. Zweitens musst du du musst du schauen, was ist dein Kanal. Also zum Beispiel bei dir ist sicher äh, Podcast. Also was ist dein Medium, ja. Mhm. Ist, also bist du jemand, der sehr, sehr gerne und gut schreibt? Oder bist du jemand, der die Kamera liebt? Oder bist du jemand, der gerne Dinge erklärt? Ja? Also weil wenn du sagst, du hast Angst davor oder du magst es nicht, dich zu zeigen, dann nimm nicht Videos. Mhm. Ja? Also überleg dir, was entspricht mir? Oder wenn du es hast zu schreiben, dann nimm nicht, dann schreib nicht. Dann mach keine Blogs. Mhm. Also nimm, überleg dir, was ist mein Kanal? Also was, mhm. was, was entspricht mir? Wo bin ich am besten? Das will ich mit den Stärken. Ja? Und, ähm, genau, und dann, wenn du weißt, okay, was ist mein Kanal, also was ist mein Medium, plus, äh, wo halten sich meine Wunschkunden auf, dann musst du diese Brücke bauen zwischen diesen beiden Inseln sozusagen, mhm. da eben, äh, im diese, das, dass du dir eben einen Namen machst, einen Expertenstatus aufbaust, eine Marke aufbaust für das Thema, in dem du gut bist. Und da geht es darum, dass du einfach Mehrwert lieferst am Anfang. Viel Mehrwert, spannende Sachen erzählst, weiterhilfst, ja, und, also, mehr gibst, als du kriegst, am Anfang natürlich. Mhm. Aber das heißt nicht sich herschenken, ja. Also nicht, du musst schon die Grenze setzen. Mhm. Und so natürlich wirst du sichtbar und interessant für Leute, denen du mit deinem, die ein Problem haben, das genau du lösen kannst. Genau. Und dann das Beste geben bei deinen ersten Kunden, weil die buchen dich dann wieder oder empfehlen dich weiter. Also, viele Leute fokussieren sich viel zu sehr auf die, das Finden von Neukunden und vergessen die bestehenden und die ehemaligen. Hm. Weil Ziel sollte sein, dass man nach ungefähr drei Jahren ungefähr 30, 40 Prozent des Umsatzes über ehemalige Kunden macht und die nochmal buchen oder die einen weiterempfehlen. Wir hm. übernehmen dann komplettes Marketing. Du musst nicht vertrauen, euer Vertrauensaufbau dauert ja 7 bis 14 Kontakte. Das gibst du komplett ab, weil wenn ich meiner Freundin sage, du musst zur Schule gehen, die ist voll super und die kann dir genau bei deinem Problem helfen, mm. dann glaubt sie mir das, weil ich ihre Freundin bin und mm -hmm. kontaktiert dich, also du dir, aber wenn sie dich nicht kennen würde, irgendwo sieht, einen Artikel oder das hört, würde dieser Prozess, bis sie, bis sie soweit ist, länger dauern, dauer, das ja. musst du übernehmen. Ja. Vergiss auch das nicht, kann ich auch jedem raten, weil ich merke, dass es ganz oft vergessen wird und ähm, da, 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 also dadurch macht man sich das Leben viel schwerer als nötig, weil man darauf verzichtet und nur sich fokussiert auf neu, neu. neue. neue, neue.
1: Mm. Also, Bei mir ist auch ganz viel über Mundpropaganda gelaufen, da bin ich
2: so dankbar auch. Ja, yeah. und Danke. deswegen sage ich immer, genau, behandle deine Kunden wie Könige, auch also, da, eben, was du sagst, Mundpropaganda, auch, also, auch wenn die Zusammenarbeit schon fertig ist, bleib im Kontakt, äh, das muss ja nicht jede Woche sein, ab und zu, oder sei einfach lieb, oder wenn sie dir eine Frage stellen, dann antworte, wenn sie eine E-Mail schreiben, antworte, weil du weißt nie, also denk nicht, oh Gott, ich antworte nicht, weil die hat, musste mich eigentlich zahlen, sondern ja. vielleicht buchst du dann wieder ja. oder sie empfiehlt dich weiter. Also musst du echt langfristig denken und behandle mhm. die anderen so, wie du selber behandelt werden möchtest.
1: Mhm. Dankeschön. <lacht> <lacht> so, jetzt müssen wir aber aufhören. Ähm, gibt es noch etwas, was du ganz, ganz dringend loswerden möchtest? Ansonsten würde ich dir jetzt die Bühne freigeben, wo dich die Hörer
2: finden können, wenn sie
1: mehr von dir erfahren wollen.
2: Okay, also was ich ganz dringend loswerden möchte, ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall jeden ähm, dazu motivieren, wenn er halt spürt, dass er ein Thema hat, mit dem er rausgehen möchte, go for it. Yes. Weil ich glaube, das bleibt zu so lang, also wenn du etwas hast, über das du schon jahrelang immer wieder nachdenkst, das will raus und es wird nichts aus deinem Kopf gehen, bis du es rauslässt. Und die Leute bereuen. Man sagt immer, wenn man Leute, alte Leute fragt, dass sie am meisten bereuen, dann sagen sie ihm alle immer, dass sie das am meisten bereuen, was sie nicht getan haben. Absolut, ja, ja, ja. Also mit euch. It, genau. mhm. Das ist wichtig und ähm, genau, und ähm, tu dein eigenes Ding, das vergleicht dich nicht. Ich finde es immer so schrecklich zu sehen, wie viele Leute sich verundigen lassen, weil sie sich in irgendwelchen anderen vergleichen oder in irgendwelchen anderen, also Fokus viel mehr nach innen, auf dich und also auf dein Ding, auf deinen Weg, äh, weil es auch voll viel Zeit gibt, die man herschenkt. Also da habe ich mir auch viel Zeit gespart. Ich habe einfach meinen Sinn gemacht. Und ähm, genau, und behandle dich äh, zumindest also behandle dich nicht schlechter als alle anderen, oft behandelt man, würde man andere Menschen nie so behandeln, wenn man mit sich selber spricht.
1: Ja, schön. <lacht> Schöne abschließende Worte, Theresa. Aber wo findet man dich?
2: Ja, genau. Wo findet man mich? Also mein Blog kann man durchstöbern. Das ist einfach also wwwteresaesanicom blog Ich verlinke das alles, was du jetzt sagen wirst in meinen Show. -Name. Okay, cool, cool. Also meine, meine Website ist, eben, ist das auch natürlich. Und äh, dann habe ich eine Boost Your Brand Facebook-Gruppe.
0: Mhm.
2: Dort gibt es auch schon ganz viele kleine ähm, so Workshops von mir zu unterschiedlichen Themen, kostenlos. So Impulse zu unterschiedlichen Themen rund um die Markenentwicklung. Also da kann man sich. Die Leute sagen mir oft, dass es ganz spannend ist, sich die anzuhören. Und ähm, dann habe ich, ein, also falls jemand sagt, er möchte irgendwie, er findet das Thema Markenentwicklung spannend, dann weiß ich nicht, wie man da genau startet, habe ich so eine kostenlose Five Steps zur starken Marke Mini Masterclass. Mhm. Das kannst du verlinken, wenn du willst, das ist kostenlos und dann bekommt man dann fünf Tage, jeden Tag einen Tipp mit einem Video in die, in in die Inbox. Ja, und falls sich jemand für mein Buch interessiert, kann ich dir den Link zur Warteliste schicken. <lacht> mhm. Weil wir vorhin darüber geredet haben, das ist das ganze Thema Archetypen, das ist voll spannend. Und es sind so Persönlichkeitstypen. Also Ja, das schickst du mir den Link. Ich packe das genau. gerne in die Show Notes. Ja. Das sind so die, glaube ich, die besten Wege, um ja. zu gelangen. Und man kann man natürlich auch eine E-Mail schreiben. Und Instagram bist du auch. Und ja, genau. Das war's. Facebook-Website. Ja. Super. Meistens bin ich in meiner Bis Brand Facebook-Gruppe oder bei Instagram. Also, das, das mag ich vor allem selber zum Durchscrollen. <lacht> <lacht> ich poste auch, aber nicht jetzt, ähm, nicht jetzt so, nicht so viele, nicht so äh, hingebungsvoll wie so manche andere. Mhm. Äh, wegen zeitthema. Zeit ja, aber du machst so, viele Stories? Ja, genau. Ich mache viele Stories, wo man mein Gesicht nicht sieht, ey, da muss ich mich nicht teilen. <lacht> <lacht> Aha. Aber hast du so ein hübsches Gesicht und so schöne rote Haare. Danke, danke. Ja, <lacht> gut, meine okay.
1: Liebe. ja so ist es halt. <lacht> ja, ich kenne es so gut. Ich danke dir für das spannende und informative Interview. Ja,
0: ich danke, ich danke dir,
1: auch. dir für die Zeit, in der du mich begleitet hast und noch begleiten wirst. Ich kann Theresa nur
2: empfehlen, ihr Lieben. Und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Ja, ich danke dir auch für die Änderung. Das hat wirklich voll viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich finde es auch ganz toll, mit zu, also mitzuerleben zu dürfen. Wenn ich mich zurückerinnere, wo wir das erste Mal gesprochen haben und wenn ich dich heute anziehe, das ist auch unfassbar. Das sind zwei unterschiedliche Menschen. Oh, ja. Also du kannst echt stolz auf dich sein, <lacht> was, du, was du machst. Und es gibt, das ist das <lacht> <lacht> also. ja sicher erst der Anfang.
1: Also, danke dir. Danke dir. Ciao. So, das war's wieder für heute. Da war wieder ganz viel drin und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. By the way, zum Thema Feuerfang. <lacht> Man kann auch Blut lecken dazu sagen. Also lag ich gar nicht so falsch damit. <lacht> Alle Infos zu Theresas und meiner Arbeit findest du in den Show Shownotes. Und wie immer freue ich mich, wenn du diese Folge teilst. Bis ganz, ganz bald, deine Julie.